0: Сегодня я хотел бы продолжать тему, которую мы начали в нашей церкви уже месяц назад. Называется эта серия проповедей «Как иметь мир Божий во время испытаний». На сегодня мы будем с вами слушать четвертую часть, это последняя из этой серии. Кто пропустил первую, вторую, третью часть, вы можете послушать эти темы на нашем сайте церковном, можете подписаться на наш YouTube-канал, и это для вас будет благословением. Готовя проповедь на тему «Как иметь мир, как иметь покой», я вам говорил, что Бог часто мне не разрешает проповедовать, прежде чем я это сам не пройду. И вот в эту субботу это было еще одно подтверждение. Готовлю проповедь «Как иметь мир и покой». И в пятницу вечером моя самая младшая дочка выливает кипяток э, на себя, И как маленький ребенок, сразу понимаете, кричит, кричит сильно. И здесь уже мир испытывается не так, как мы здесь сидим в церкви, так расслабленно и слушаем, и мы не против этого мира. А там уже все идет по-настоящему в прямом эфире. Но слава Богу, что и в таких ситуациях Бог живой, Бог с нами, и Бог, Он есть Бог мира, который дает мир даже в самые напряженные ситуации. Хотел бы спросить вопрос, прежде чем мы пойдем с вами в четвертую часть. Вы знаете, что когда люди женятся, часто как-то так бывает невольно, негласно. Мы сами себе берем ответственности в семейном нашем положении. Приведу вам пример, и вам сразу станет, я надеюсь, это вызовет улыбку на ваших устах. Вы знаете, что в семье есть так, что часто кто-то один ответственный за панику, за крик, за накаление ситуации, а второй более ответственный такой за то, чтобы так тише, 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 так больше к миру, так к спокойствию, так все тушить, тушить все пожары. Интересно, что эти ответственности мы сами себе берем, правда? Никто их так вначале нам официально не раздал. Ты будешь отвечать за Вот эту часть. Как-то так по жизни мы взяли эту ответственность и несем ее всю жизнь. И вот интересно, в вашем доме, в вашем окружении, за что вы ответственны больше? За наколение ситуации, за панику, за крик? за Или вы больше ответственны за мир? И, конечно, Библия, тема наша сегодняшняя о мире, о том, как иметь этот мир во время трудностей и испытаний. Когда приходит проблема в нашу жизнь, уже плохо, уже проблема, но когда в той ситуации нет мира и покоя, все становится намного-намного хуже. Поэтому Библия призывает нас к миру. Для меня мир Божий, это значит, наверное, на таком простом языке, это быть в таком позитивном состоянии духа, отказаться от недовольства, ропота, Слава Богу за то, что Бог нам дает этот мир. И поговорим мы с вами сегодня, как иметь этот мир Божий на практике. И два таких момента, которые мы с вами сегодня обсудим. И первый из них, Библия говорит о том, что мы как христиане должны любить Слово Божье. И это Слово Божье, оно приносит нам мир. Читаем с вами Псалом 118, по-английски это 119, 165 стих. Там написано так, «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения». Читаю еще раз, «Велик мир или внутренний покой у тех людей, которые любят закон или заповедь Божью, и у них нет им преткновения». Смотрите, какой простой метод простой метод для того, чтобы успокоить себя, иметь внутреннее состояние мира и покоя. Как вам кажется, как часто, только честно, когда в вашу жизнь приходит стресс, вы сразу, сразу, вот где, где, где моя Библия, где Библия, где же эта Библия, где же вот это средство мира, которое непоколебимо. Думаю, что на практике мы очень редко обращаемся к этому методу, но Библия говорит очень прямо, если мы в это верим. Библия говорит очень просто о том, что у тех людей, которые любят Библию, Слово Божье, у них мир внутри, и их мир непоколебим. Заметьте, что в нашей церкви я знаю одного парня, который когда-то по молодости за не очень хорошие дела был в тюрьме. И у него было время читать там Библию, и он за месяц прочитал всю Библию. И тогда заключенные, которые сидели с ним, спрашивали, что с тобой случилось? Он спрашивает, ничего, а в чем дело? Он говорит, Они говорят ему, твое лицо сияет. Представьте себе, какое влияние имеет Слово Божье. Человек прочитал за месяц всю Библию, его глаза, лицо засияло. Вчера общался с одной молодой мамой из нашей церкви, и спросил ее, когда ты делаешь devotion, когда ты общаешься с Богом? Она говорит днем, и несколько часов в день она находит время, чтобы читать Библию. У нее, по-моему, пятеро детей, школьники, маленькие, разные. Ей тоже нужно стирать, убирать, варить. Много дел, и она при этом находит время. Я думаю, как это реально в современном мире? Ведь это же так непопулярно. Библия призывает не только читать Слово Божие, здесь идет призыв, наверное, на другом уровне, любить велик мир у любящих, у тех, которые любят Слово Божие или Библию, например, больше, чем Вайбер. Я думаю, независимо от занятости вашей, в течение дня вы найдете время, чтобы проверить Вайбер, хоть у вас там и 10 или 20 групп. Потому что мы это любим, хотя мы никогда не признаемся Вайберу в любви. Или, например, мы любим Фейсбук больше, чем Библию. Независимо от занятости в течение дня, поверьте, я тоже живу в этой реальности, мы все равно находим время, чтобы проверить Facebook, Instagram, Snapchat и так дальше, потому что мы это любим. И здесь вот об этом говорит Библия: когда мы читаем Библию с наслаждением, с желанием, это работает как успокоительное лекарство, утешение для нас, для каждого человека, который в этом нуждается. Написано, вы знаете, что мы не готовы иногда платить цену или выполнить указание доктора пока не припечет. Доктор дает нам какое-то лекарство, процедуры. Но мы же часто герои, нам не надо, мы сами вылечимся, выздоровим. Но когда уже мы приходим в такую тупиковую ситуацию, мы начинаем принимать любые лекарства, самые горькие, лишь бы помогло. Так же бывает и в духовном плане, когда Бог говорит нам, что для того, чтобы ты был спокоен, чтобы у тебя был мир в самых стрессовых ситуациях, читай Библию постоянно, полюби ее, изучай, вникай. Но оно же не припекло. Но когда иногда наша ситуация нас сильно сдавливает, человек готов на все, он открывает, начинает читать Библию. Или если даже он уже не может бегать, раньше он бегал, суетился, здесь его положили на постель. Человек начинает читать Библию. И это приносит человеку успокоение. Дальше в этом же стихе написано, что мир приходит таким людям, которые любят Слово Божие, и у них нет приткновения или у них нет соблазна. А люди, которые соблазняются или притыкаются на ком-то, у них автоматически исчезает мир или покой. Я знаю, что многие люди, возможно, если такие в этом зале, хотел бы к вам обратиться, или кто слушает нас онлайн, которые оставили Бога, оставили церковь из-за того, что они соблазнились или приткнулись на людях, которые ходят в церковь. Например, в церковь люди ходят, называют себя верующими, христианами. А вы его встретили в магазине, в бизнесе, на работе, и вы поняли, что он лицемер. Вы поняли, что он обманщик. Вы поняли, что он ведет двойную жизнь. И вы говорите, я в такую церковь в жизни не приду. Я с такими верующими не хочу общаться. И человек, притыкая, соблазняясь на таких верующих, как бы нехороших лицемерах, и он оставляет Бога. Я хотел бы, чтобы вы всем навсегда передали, что когда люди так поступают, первое, что Бог там не при чем. Бог им не говорил так поступать. Бог не хотел, чтобы Богу больно, когда люди так поступают. И то, что вы оставляете церковь или Бога из-за таких плохих верующих людей, поверьте, вы никому не делаете плохо, как кроме себя в первую очередь. Поэтому любите Слово Божье. «Ходите в церковь не ради людей, не ради других, но ради себя и ради Господа Бога». Когда-то ученики спросили Иисуса Христа, «Господи, а Он что?» Иоанна, 21 глава. А Иисус Христос им ответил, «Что тебе до того? Ты иди за мной». Наверное, на простом языке, «Какое твое дело?» Главное, чтобы ты шел за мной. И те люди, которые так поступают... Написано в Библии, что у них нет преткновения, они не соблазняются на других людях, и при этом, конечно, они сохраняют мир. А когда приходит в нашу жизнь обида, автоматически мир уходит. Интересно, если мы прочитаем вот это местописание: Велик мир, у любящих закон, твой нет им преткновения. И когда мы прочитаем King James, именно King James Version, то там написано одна очень интересная еще один взгляд на понимание этого местописания. И там написано, что «Велик мир у любящих Слово Божье» написано «Эти люди не обижаются». Если вам интересно, вы дома проверьте это. King Джеймс» «They will not get offended». Представьте себе. Какой вызов дает Библия и какую силу показывает Библия, что люди, которые по-настоящему любят Слово Божье, они не обижаются. Неужели такое возможно? Эти люди не притыкаются, не соблазняются и не обижаются. Как часто мы вроде бы сами себе думаем, что мы не обидчивы. Мы прощаем мы покрываем. Но на самом деле... На практике мы сами себе можем сказать правду, и насколько это правда в нашей жизни. Может быть, мы привыкли к переживаниям, к страху, беспокойству, мало читая Библию. Попробуем признать, что мы не так сильно и любим это Слово Божие. Не так часто, не так постоянно читаем эту Библию. Поэтому у нас чаще мира нет, чем он есть. А Библия говорит, велик мир или внутренний покой у тех людей, которые любят Библию и Слово Божье. Нет им преткновения или соблазна. Псалом 118, 143. «Скорбь и горесть постигли меня, но заповеди твои – утешение мое». Что утешает человека? Заповеди Господни. Как часто вы принимаете эти успокоительные таблетки, если так можно назвать, в жизнь вашу, когда к вам приходит беда. Заповеди твои, утешение мое. 118-й Псалом очень много, неоднократно говорит о том, что Слово Божье способно утешать людей. Знаете, это когда вы говорите с человеком, который имеет власть изменить вашу ситуацию одним словом. Вот представьте себе, у вас большая беда, и у вас встреча с каким-то боссом, с каким-то человеком, который может решить вашу проблему за одну беседу. Вы знаете, что Его Слово изменит все. Точно так же, когда мы приходим и читаем Библию, это Слово Божье, это Слово от Бога. Слово от Бога, которое приходит в вашу жизнь, которое вы слышите, читаете, верите, и оно меняет ситуацию и приносит вам мир и покой. Еще одно подтверждение, что этот мир, он Именно приходит от Слова Божия Исаии, 48 глава, 18 стих. Там написано так. О, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река». Если бы ты внимал, опять же, заповедям, то и Слову Божьему вникал. В английской Библии написано, если бы ты слушал, Если бы ты придавал этому значение, то мир твой, внутренний покой, был бы как река. Состояние души или внутреннего мира зависит от отношения нашего к Божьему Слову или к Божьим заповедям. Если верить в это, то, значит, можно сделать очень простой вывод, что если у нас в жизни честно признаться себе часто нету мира и покоя, значит, Легко можно сказать, что значит мы очень мало любим или читаем это Слово Божье или Библию. Библия говорит очень просто и очень прямо. Почему же это сравнивается с рекой? Мир был бы твой как река. Река ⁇ это вода, это жизнь. От этой реки могут питаться или брать пользу многие люди которые соприкасаются с этой рекой. Псалом 118:92. Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. 118:24. Откровение твои утешение мое, советники мои. Смотрите, сколько раз Библия повторяет снова и снова, что Слово Божье утешает, Слово Божье несет мир, Слово Божье успокаивает. Как бы хотелось бы всем нам, верующим, запомнить, когда в нашу жизнь приходит беда и паника. Открывайте Библию. Открывайте Библию. И это совет не просто мудрого философа, это сам Бог говорит, это принесет тебе мир. Читай ее постоянно. Пусть Бог поможет нам это делать практически. Итак, значит, как иметь мир на практике? Первый пункт это полюби Слово Божье, Библию. Второй, как иметь, как иметь мир на практике? Вы знаете, что когда мы говорим о мире, невозможно не коснуться темы мира или отношений между людьми. Хоть кажется, мы говорим о мире Божьем, хоть кажется это только между Мной и Богом, но когда мы говорим об отношениях с Богом, о мире, невозможно не говорить об отношениях с людьми. Внутренний мир покой зависит от отношений с людьми. Нельзя любить Бога и при этом не любить человека. Библия говорит, как ты можешь говорить, что ты любишь Бога, которого не видишь, а не любишь человека, которого видишь? И трудно любить человека, с которым у тебя нет мира. И вот оно как все повязано. И смотрите, Римлянам 12 глава, это будет наш основной стих, на котором мы просуждаем сегодня перед нашим служением причастия. 12, 17 по 22 стих. Там написано так. «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром пред всеми человеками. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми». Какой сильный вызов. «Не мстите за себя, но дайте место гневу Божию, ибо написано мне отомщение, я дам, говорит Господь». Итак, если сделать короткий обзор этого стиха, три мысли. 17 и 19 стих дважды повторяет одну и ту же мысль. «Не мстите, не воздавайте злом за зло». Дважды одна и та же мысль просто по-другому сказана. Второе. В этом стихе написано, если возможно, с вашей стороны будьте в мире. О чем здесь это говорит? Значит, наверное, невозможно быть со всеми в мире? Или как это объяснить? Объяснить. Если возможно, с вашей стороны будьте в мире со всеми людьми, со всеми, всеми, включает всех. И третья мысль этого же стиха ⁇ будьте в мире ⁇ В английской Библии написано ⁇ живите в мире, со всеми людьми ⁇ Итак, теперь посмотрим с вами, о каком мире этот говорится. Здесь говорится о мире, опять же, об отношениях мирных, о внутреннем покое, состоянии, о прощении и взаимоотношении с людьми. Практические шаги. Как это сделать на практике? Как жить в мире со всеми людьми? Если мы не имеем мира мира с людьми, мы не будем иметь внутреннего состояния покоя и мира с Богом. Вспомните, давайте сейчас сделаем тест. Вспомните, с кем вы не в мире. Давайте мы не будем игнорировать это упражнение, хоть мы все святые и хорошие, но давайте хотя бы чуть-чуть, возьмем 30 секунд и вспомним, с кем мы не в мире. Или, как сказать, в таком мире, что надо какое-то другое слово подобрать, хотя бы синоним как минимум, потому что там такой мир, такой себе. И давайте теперь подумаем, как практически можно это изменить. Итак, первое, пойди к этому человеку и скажи ему прямо в лицо. Вы знаете, что бывает, что мы, кажется, для себя или для других духовные люди. Мы и в церковь ходим и Слово Божье читаем, но есть люди в нашей жизни, с которыми мы не согласны, которые или нас обижают, или просто не согласны, как они поступают, живут, действуют, управляют или как они нас обижают. И если ты говоришь за спиной этого человека, и свидетель первый – твоя жена, что ты об этом человеке говоришь плохо. Второй свидетель – твой муж, что ты об этом человеке говорит плохо. Некоторые твои близкие друзья знают, что ты об этом человеке говоришь плохо, но только один человек, который не знает – это вот тот, о котором ты говоришь плохо. Библия называет это лицемерие или лукавство. Я скажу честно, что первый начну, наверное, с покаяния сам. Мне кажется, что это легко присуще христианам, верующим людям. Мы можем на молитву бежать и одновременно критиковать тех, кто неправильно молится. Мы можем как бы слово Божье там рассуждать, а при этом обсуждать этих людей. Но первый шаг – будьте в мире со всеми, пойди к этому человеку, встретись с ним, перед этим обязательно помолись, обязательно помолись, помоги, Господи, успокоиться в мире, прийти с этим человеком, поговорить. Ты увидишь, ты будешь в шоке, как мир Божий придет в твое сердце, даже если ты не согласен, даже если тебе очень больно. Первое, что ты сделал – пойди к нему и встретись с ним. Не носи это внутри, не давай, чтобы этот яд распространялся в твоем сердце. Второе, что ты можешь делать практически, чтобы иметь мир со всеми, как написано в Библии, имейте мир со всеми людьми, это начинай конкретно молиться за этого человека. Молись за того, кто тебя обижает. Я вам расскажу свою историю. Я в своей жизни думал, что я умею прощать. Я до сих пор так думаю. И когда-то в моей жизни случился один случай, когда меня один человек очень сильно обидел, и я его просто не мог простить. И я, когда это осознал, я ну, сам себе не поверил. Не хочется верить в такое. Я вас немножко запутал, ну, то есть я осознал, что я не могу простить, но я отрицаю это. И потом, когда я читал, читал, читаю Библию, то в Библии написано вот что. Матфея 5:44. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, ненавидящих вас, и молитесь за обижающих вас. Вы знаете, я был на молитве в разных церквях, но никогда в своей жизни не встречал такую записку или подобную нужду. Пожалуйста, помолитесь за брата Александра, он меня обижает. Или там, помолитесь, пожалуйста, за моего мужа. Он меня так сильно обижает. Хочу хочу благословить его, призываю всю церковь, давайте благословим его. Библия говорит, предлагает практический метод. Написано в Библии, будьте в мире со всеми. Мы понимаем, что это нереально. Мы так думаем. Ну как это быть со всеми? Ну ладно, ну ну хотя бы как минимум два человека, Господи, дай нам такой грейс. Период, или как сказать, ну хотя бы два таких непутевых в нашу жизнь попалась, помоги, чтобы хотя бы, чтобы их хотя бы, ну как-то не быть с ними в мире. Библия говорит, со всеми, будьте в мире со всеми. Я вам скажу, что когда я становился на молитву и пробовал молиться за этого человека и сказать, Господи, благослови его, у меня во рту пересыхало, хотелось пить, слюна исчезала. Я не мог начинал сначала снова молюсь молюсь как только хочется сказать господи благослови этого человека ну просто буксуешь и все на практике это очень трудно но с тех пор когда я сказал господи благослови этого человека благослови я желаю благословения в жизнь того кто меня обидел и ранил как будто бы с ним с меня сняли столько мешков груза тяжести вот этого убитого настроения Поэтому второй шаг на практике, как быть в мире со всеми людьми, это молитесь за тех людей, которые вам причиняют боль. Или которые вас расстраивают, но так, знаете, постоянно расстраивают. Дальше, что нужно еще сделать? Практически, чтобы иметь мир, Библия говорит, что отношения дороже служения. Об этом в Библии написано в Матфея 5:24. «Оставь дар твой перед жертвенником и пойди прежде примирись с братом твоим». Пришел молиться, пришел пожертвовать Богу финансы, пришел пожертвовать, может быть, своим талантом, спеть, сказать проповедь или просто помочь какой-то вдове. Ну, ты имеешь конкретное намерение хорошее послужить Богу и людям. Библия говорит, стоп, пойди и встречайся с тем человеком, о котором ты говоришь плохо на которого ты обижаешься, потому что Библия призывает, будьте в мире со всеми людьми. Но ты с ним не в мире, и об этом знает как минимум твой супруг. Иди с ним поговори. Оставляй все, а потом будешь дальше служить. Для нас, кажется, для людей важнее служение, духовность, церковь, для Бога. Бог это ставит на одном уровне. Бог говорит, нет, иди сначала примирись с человеком, потом, потом ты будешь служить. Вы знаете, что интересно, что в этом стихе следующий пункт, как на практике быть быть в мире со всеми, это «предлагай мир, даже если другая сторона не хочет примиряться». «Предлагай мир, даже если другая сторона не хочет с тобой разговаривать». Например, написано в этом стихе «велик мир». Простите, написано «Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми». Я хочу обратить ваше внимание на вот это «если». «Если возможно». Вы встречали в вашей ситуации такие конфликты, когда вы идете на примирение, идете просить прощения, а другой человек даже не хочет с вами разговаривать. Не поднимает трубку, не отвечает на ваши текст-месседжи, вы просите прощения, он игнорирует. Наоборот, еще больше тебя накрывает словами, а вы просите прощения. И вы идете, вы делаете шаги к миру, а человек не хочет. Не хочет. И вот здесь Библия говорит, «Будьте в мире со всеми, если возможно, с вашей стороны». И здесь, смотрите, ответственность Бог ложит на тебя». Не на двоих, хотя в конфликте задействованы два. Но Библия говорит, если возможно, с твоей стороны. С твоей стороны. Здесь нам еще лучше объясняет английская Библия, где написано As much as it depends on you. Будь в мире настолько возможно, насколько это зависит от тебя. В другом английском переводе написано Do all that you can to live in peace. Сделай все. Все, что ты можешь, чтобы жить в мире. И здесь, опять же, ответственность на тебя. Все, что с твоей стороны, все, что зависит от тебя, сделай все, чтобы быть в мире. И вопрос сегодня к нам, так как мы сейчас рассуждаем над теми людьми, с кем мы не в мире. Сделал ли ты все, чтобы быть с ними в мире? Скажи сейчас честно Богу себе, «Господь, я сделал все с моей стороны». Или скажи честно, Господи, честно, я не все сделал, не все, вот почему я еще не в мире. Не надо оставлять служение, если ты сделал все, чтобы восстановить мир, а другая сторона не хочет. Библия говорит, сделай все, что с своей стороны, попроси, примирись, позвони, встретись а потом иди, служи, люби. Если даже другая сторона не хочет прощать, разговаривать. Смотрите, Христос Христос предлагал мир, прощая на кресте, когда у Него прощения никто не простил. Смотрите, как идет отношение одностороннее. Христос на кресте прощает. Прощения никто не просил у Него. И никто, кажется, и не собирался Его прощать, но он все равно идет на пути, по направлению к миру. Что еще практически можно сделать, чтобы иметь мир, это добивайся или преследуй мира любой ценой. В Библии написано русское «старайтесь», в английской Библии написано «pursue» или «преследуй». В греческом написано «гонись, гонись за миром». Добивайся его любой ценой. Все, что можешь сделать ты со своей стороны. Когда, вы знаете, бывает конфликт, в конфликте виновен одна сторона, которая должна просить прощения, и вторая сторона, пострадавшая, часто бывает виновна в том, что эта сторона так хорошо объяснила этой стороне настолько она не неправа, что, объясняя в процессе, сам потерял мир. Понятна формула? Один виноват, а второй не виноват, но просто объяснил второму, настолько он виноват. И при этом в процессе потерял сам мир. И получается, уже как бы два виновата. Ну и один просит прощения и ждет внутри, что и второй хотя бы что-то, как мы говорим, буркнет, а в ответ Тишина. И ты думаешь, ну как? Я же первый, я уже смирился. Первый попросил прощения. А в ответ тишина. Никакого слова прости. Бывает такое напряжение в воздухе. Знаете такое, да? Вроде бы и все нормально, а, а напряжение в воздухе. И вот когда человек просит прощения, но ну я... Испытывал это, иногда приходит просто сразу такой мир, груз, груз уходит с плеч из головы. А знаете, еще бывает, когда ты просишь прощения и не знаешь за что. Бывало у вас такое? Это еще один уровень. Просишь прощения и сам не знаешь за что. А почему что ты его просишь? А очень просто. И очень важно потому что прощение просит первым не всегда тот кто виновен а прощение просит первым тот кто дорожит отношениями тот кто исполняет это слово если возможно с твоей стороны будь в мире со всеми ты предлагай мир ты иди навстречу человеку ты звони ты встречайся ты проси прощения Если в ответ тишина, то ты исполнил свою ответственность. Предлагай мир независимо, тебя прощают или нет. Хотят с тобой разговаривать или нет. Иметь, иногда люди не могут вспомнить, когда последний раз они просили прощения. Как вы думаете, вот сегодня, вы можете вспомнить, когда это было в вашей жизни последний раз? Если мы не можем вспомнить, Простите, что я испорчу ваш воскресный день, но это не значит, что мы духовные. Вы знаете, что мы часто ошибаемся, как люди, я в том числе. Но когда человек редко просит прощения, он становится холодным, он становится профессионально гордым. Поэтому стоит это делать. Иметь мир с людьми – это не значит соглашаться со всем, например, с неправильными поступками другого человека. Не значит, что вы имеете одинаковые вкусы, взгляды, понятия, даже на служение, но при этом сохранять мир. Иметь мир – это значит не раздражаться, не кричать, не злиться, не обижаться. Живите в мире. Есть еще один такой метод практически, написан в Библии – «Извлекай драгоценное из ничтожного». Вот получилась ситуация очень такая, ну просто плохая, ужасная, ничтожная. Библия говорит: извлекай драгоценные из этого. Извлекай отсюда драгоценные уроки жизни, чему-то учись, но не теряй при этом мир. Первое, когда приходит проблема, первая реакция храни мир, храни мир. Сразу сам себе шепчи, говори, повторяй вслух, пиши на бумажке, сам себе отправляй текст-месседж: храни мир. Храни мир. В первую очередь, храни мир. И когда ты будешь хранить мир, то Бог будет на твоей стороне, потому что Бог, Он есть Бог мира. Слава Иисусу Христу. Почему еще нужно хранить мир? Потому что Библия говорит, что блаженны миротворцы. Матфея 5,9. Блаженны миротворцы, ибо они будут наречены сынами Божьими. Слава Иисусу Христу за это. Вы знаете, что мир хранить на практике очень трудно. Мы с вами придем к одному моменту, где Библия на весы ставит мир и святость. Там настолько открывается глубочайший смысл. Вся наша духовность, она сдувается вот как, как пузырь. Но мы к этому сейчас придем. Блаженные миротворцы. Смотрите. Библия говорит, что благословены те, которые творят или делают мир. И они наречутся сынами Божьими. А теперь посмотрите вот внимательно на вот эту мысль. Если ты Сын Божий, то твоя природа, твое ДНК, ты будешь в семье нести мир. И теперь наоборот. Если мы в себе чаще несем напряжение, ссору, скандал, беспокойство, то значит мы другой природы. А это уже очень глубоко и очень опасно. А если ты несешь мир, то написано, ты будешь называться Сыном Божьим. Ты вот от Него, от Бога, Его природы. Твой ДНК из peace. А если не так, то значит у тебя другой DNA. А Библия говорит, что миротворцы, они благословенны, они блаженны. Вы знаете, что любой text message, любой пост на Viber, он либо приносит мир, либо напряжение. Особенно в групповых месседжах. Поэтому мой призыв к церкви, друзья, помните, любой ваш пост, если это групп, Viber Group, он приносит либо мир, либо там начинаются сразу споры, там тот за, тот против, там начинается наколение ситуаций. Но Библия призывает нас к миру. Слава Богу за это. Мир нужен нам, чтобы сохранить наши сердца. Потому что когда у нас нету мира, мы не защищены в нашем сердце. И Библия говорит, Матфея 15,19, ибо от избытка сердца исходят злые помыслы, злые дела, злые слова. Но когда мы имеем мир, мы защищаем сердце. А помните, Библия говорит, что мир Божий, который превыше человеческого ума, сохранит сердца ваши и помышления ваши. Как же этот мир хранит, если есть мир, защищено сердце? Если мира нету, открыто сердце, и оттуда исходит злость, помыслы, дела, слова. Но мир Божий – это защита, защищает. Вот почему нам нужен мир, чтобы защитить наше сердце. Больше всего хранимого храни сердце. Это наша ответственность перед Богом. Марка 9,50. Написано «Соль – добрая вещь». «Но ежели соль не солена будет, чем вы ее поправите? Имейте в себе соль, и мир...» Между собою. Имейте мир между собою. И последний пункт. Без мира мы не увидим Господа. Евреям 12.14 написано. Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа. Старайтесь pursue peace with all people. Мир со всеми и святость. Я думаю, что из вашей христианской практики вы уже знаком, знакомы с людьми, где люди очень сильно отстаивают святость, очень сильно борются за то, чтобы действовал Дух Святой и Бог на служениях, на молитвах, в жизнях, но при этом, если вы внимательно понаблюдаете, не всегда, но иногда у этих людей там миром не пахнет, но при этом цель, святость, Бог, Дух Святой, но там мира нет. И мы, как люди, верующие. Мы обычно говорим, что святость самое главное. Для Бога важно, чтобы мы были чисты, не грешили. Святость, мы за святость. На почве святости делятся церкви. На почве святости бывают конфликты. На почве святости бывают много иногда нехороших дел. Все за святость. Но Библия не святость ставит впереди, а Библия святость и мир ставит на одном уровне. А здесь, поверьте, намного другой, совершенно другой уровень, намного сложнее на практике. Мир и святость, мир и святость, мир, а потом святость, а не святость, а потом мир там догоняй. Вы знаете, бывает, что люди на почве святости делают разные шаги, бывают на молитву собираются, бывают дополнительно еще там слово читают, бывают дополнительно еще церковь какую-то посещают, бывают по-доброму другим рассказывают или обличают, насколько там и там не все правильно, но при этом у них внутри не всегда, но иногда нет мира. А Библия призывает нас Мир и святость. Поэтому будьте осторожны, церковь, когда идут вот эти призывы к святости. Вы всегда-всегда, всегда-всегда, всегда наблюдайте внимательно, есть ли в этом призыве мир Божий. Есть ли там мир внутри. Или это просто святость без мира. А Богу это не угодно. Вы знаете, что в своей жизни я встречался с человеком, который для меня был уважаемый, влиятельный в служении. И когда-то он высказал свое недовольство по отношению к церкви и служения. Это было с такой злостью. Я не знал, что с этим делать. Я не знал, куда идти. Я не знал, как дальше действовать, как относиться. Я был еще молодой. Мне было, может, лет 17. Я не знал. И, казалось бы, человек был за святость за действие Духа Святого, но если там нет мира, это опасное состояние. Поэтому и вы, и мы, давайте будем внимательны тоже к этому. Это серьезно, когда Библия призывает и предупреждает, что без Господа, без мира мы не увидим. А Это весь смысл христианской жизни – увидеть, встретиться, быть вечно с Богом в раю. В Солом 128 написано, «Господь даст силу народу своему, Господь благословит народ свой миром, Бог благословляет народ миром». Грех в жизни человека последний лишает человека мира. Исаия 48, 22 «Нечестивым же нет мира», говорит Господь. «Если человек нечестивый, живет греховной жизнью, нет мира таким людям». Поэтому, если здесь есть в зале люди, которые еще не примиренные с Богом, которые не знают Бога, которые не приняли Иисуса Христа в свое сердце, которые не покаялись в своих грехах, помните, что мир невозможен. Написано в Библии, нечестивым нет мира. Давайте мы сейчас поднимемся на ноги, мы будем молиться. Если вы нуждаетесь в покаянии, вы можете обратиться к Богу там, где вы есть, и сказать, Господь, прости меня, прости мои грехи, я нуждаюсь в Твоем мире. Если возможно, с вашей стороны, говорит Библия, будьте в мире со всеми. Будьте в мире со всеми. Если возможно, сделайте все возможное с вашей стороны, чтобы быть в мире со всеми. Во имя Иисуса Христа. Аминь.